0: Quindi, sì, dateci i soldi per fare il podcast etico di True Crime. Se hai la velleità di capire il contemporaneo, anche per criticarlo, TikTok te lo devi sucare. Dal momento in cui io prendo atto della presenza di una community, io non ho l'ipocrisia di far finta che, che, che non ci siano. Ci sono quelle persone, mi scrivono, ci parlo, le conosco, le incontro, quando faccio live ci sono. Così ho deciso di fare una seconda stagione che potesse dare anche degli spunti di riflessione più ampi, anche più politici. C'è molta politica nella seconda stagione di Nuda e Cruda. Mm, è un motorino che sta passando da te o da me?
1: E da me ci sono lavori. dei lavori, ma facciamo una cosa. super bonus! Super bonus. <ride> Sono contentissimo di avere come ospite oggi Giada Arena, grazie Giada per essere qui.
0: Grazie a te, sono contentissima io di essere qui in collegamento dal mio comodo divano (ride) e non dover fare nessuno sforzo per intervenire in questo bel podcast.
1: Dunque, non è facile presentarti perché hai fatto tante cose, anche cose diverse. Io ti ho conosciuto come podcaster indipendente grazie a Nude Cruda.
0: Ciao, sono Giada Arena e questo è Nude Cruda, un podcast sincero.
1: Però la verità è che tu hai iniziato questo podcast anche un po' per scappare, per fuggire, per ricostruire una tua identità su internet. C'è sempre questo mostro di internet che chissà cosa dice di noi, cosa propone di noi e tu hai voluto anche un po' lavorare su questo. esatto. Quindi iniziamo proprio da questo, poi magari andiamo a ritroso, eccetera. Nude e cruda, un podcast sincero.
0: Sì. Allora, vabbè, innanzitutto ciao a te che stai ascoltando, chiunque tu sia, grazie per esserti accollato questa puntata che spero non duri 14 ore perché penso che sono logor- logorroica, logorroica, non riesco neanche a dire la parola logorroica e, Allora, nude cruda, nude cruda e, e, beh, è, è, è piazza core per quanto mi riguarda perché... Mh, è veramente la cosa più spontanea, do it yourself, che, che abbia mai fatto e in cui banalmente mi riconosco di, di più. Perché cioè, secondo me bisogna partire un po' più da lontano. Come, come accennavi tu insomma, io di mestiere? Eh, faccio un po' di cose che hanno a che fare essenzialmente con internet e con lo storytelling mettiamola così proprio per fare una, una planata sopra, sopra il mio profilo LinkedIn eh, però sentivo il, il bisogno di avere uno spazio in cui ah, potessi essere molto banalmente me stessa che so che suona banalissimo però veramente sfido eh, chiunque a dire che l'internet di oggi è uno spazio safe per essere veramente noi stessi senza pensare ai follower, al personal branding, alle persone che si aspettano che io dica questo, oh mio dio, il, l'attivismo performativo, insomma tutta quella roba lì è un qualcosa che toglie spontaneità alle cose e io sono molto affezionata alla spontaneità perché sono molto legata appunto al mondo del do it yourself, delle autoproduzioni, che eh, sebbene diciamo in un mondo come quello che, che frequento io, che è quello diciamo dei creativi digitali milanesi, possa essere percepito come una cosa un po' da sfigati, per me invece è <ride> veramente il mio paese dei balocchi eh, perché l'autoproduzione, il farsi le cose da sole ti... Mh, è un motorino che sta passando da te o da me?
1: E da me ci sono i lavori. lavori, ma facciamo una cosa. Super bonus. Super bonus ma allora facciamo una roba. <ride> Posso fare post-produzione su questo, ma allora la parte che abbiamo appena fatto okay. la registriamo. La stop un attimo e poi metto il noise cancelling. Ok. Cosa dici? Se può fare?
0: Dai, eh, sì. Mi devo ricordare dove sono arrivato. Do it yourself, ok? Da sì, sì, okay. ma poi Mi... facciamo
1: tornare tutto. <ride>
0: E chi si ricorda (ride) Allora, che stavo dicendo? Il mondo del do it yourself Ah ok, sì, giusto Allora perché ehm, l'autoproduzione non è soltanto uno spazio creativo, libero, anche di sperimentazione, di apprendimento, cioè io ho imparato un sacco di cose eh, facendo, facendo una cruda, ma è soprattutto secondo me, in modo anche un po' velleitario, eh, uno statement politico, cioè io scelgo, di non avere una casa di produzione di non affidarmi non lo so a brandizzazioni esterne perché quella roba la faccio di lavoro quindi nuda e cruda è, 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 è proprio il, um, il catino su cui <ride> vomito tutte le, le cose mi passano per la testa in, in libertà cioè almeno Così è stato stato finora per le prime due stagioni, con l'aiuto dei miei amici, perché diciamo che la grande missione di Nuda e Cruda, nata in modo completamente casuale, che non doveva diventare un podcast vero, ma soltanto un modo per passare il lockdown, era cercare di immortalare quella magia... Che, che, che si crea quando mh, scambi delle idee, delle osservazioni con delle persone che hanno delle visioni che trovo piuttosto preziose e originali. E accidentalmente sono anche miei amici. Tutti gli ospiti nude e cruda sono miei amici. E per questo nude e cruda suona così, perché quelli sono i discorsi che noi facciamo alle scene, agli aperitivi o quando siamo sbronzi e sono registrate, impacchettate e condivise con il mondo quindi viva, viva le autoproduzioni, viva il do it yourself e viva anche tutto quello che, che rappresenta.
1: C'è già molto di cui parlare, allora un primo aspetto è che il tuo podcast è su due stagioni, la prima è molto personale, molto su di te, sulla tua vita, la seconda allarghi ancora di più alle tue conoscenze e poi anche ai temi della contemporaneità perché è vero, cioè non si dà vita ormai senza internet, senza i social, quindi cioè questa tematica politica anche in chiave della contemporaneità dell'internet giusto quindi poi anche il tuo lavoro è quello di rapportarti ai linguaggi e a ciò che che funziona sui social o meno e quindi ti occupi molto di questi argomenti quindi anche della fama su internet del successo su internet dei profili perché poi succede questo ne abbiamo parlato con quello brando in in un'intervista precedente tu ne hai parlato con armeni adesso viviamo nel flusso della performance cioè c'è molto personalismo, siamo in costante performance attraverso i nostri contenuti, però si perde la bellezza della performance in un momento, nel gesto e anche nel rischio di giocarsi tutto. Cioè ad esempio ho un passato, barra presente da pianista, cioè giocarsi tutto ne- nello stage in quel momento, nell'esecuzione. Invece con, i- con la post produzione, con l'editing, con il contenuto breve da postare quotidianamente, abbiamo i riflettori sempre puntati su di noi, ma... Si perde quel brivido del, del live. Quindi, sì, ehm, nel tuo podcast si tratta della, sua, della tua vita, ma si tratta poi della tua vita nel mondo di oggi.
0: Sì, innanzitutto, grazie per averlo ascoltato con tanta attenzione, eh, perché è vero tutto quello che dici: cioè, nel senso, è il ragionamento proprio anche creativo di, di approccio che c'è stato che c'è stato dietro, cioè io ho fatto la prima stagione come come accennavo prima, spinta da proprio un'urgenza espressiva, mista alla noia da lockdown, mista a una eh, emergenza di salute mentale che stavo vivendo in quel momento in cui banalmente avevo bisogno di fare qualcosa che mi facesse sentire bene, al sicuro ed è nata appunto la la prima stagione Nuda e Cruda che che, 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 che insomma è fatta all'incirca, all'incirca così, non, non, non volevo diventare famosa, non mi interessava, volevo soltanto registrare queste conversazioni interessanti che facevo con i miei amici. E, e poi invece accidentalmente complice anche il lockdown, le persone se lo sono ascoltato per davvero, infatti grazie, <ride> mi sono raccollati questa pratica, e, e così e per la seconda stagione, un po' di tempo dopo, e, ho fatto un ragionamento che è dal momento in cui l'internet contemporaneo si regge soprattutto sulla narrazione di sé ma anche portata allo stremo anche insomma in modo grottesco perché negli ultimi tempi c'è un pullulare tipo di celebrità coi traumi di, 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 di podcast in cui si dice tutto tutto per la prima volta che poi vengono tagliati e messi su tiktok cioè veramente per me è una cosa è una cosa insopportabile perché, perché non ci credo, non riesco a sospendere l'incredulità come mi ha insegnato Umberto Egona, non mi ha insegnato, era già morto, ho all'università e, e quindi dicevo cazzo, eh, io ho la fortuna di avere delle persone che mi ascoltano e si fidano di me, e d- si devono sucare un'altra stagione di me che, che mi lamento e piagnucolo pensando che non mi senta nessuno nella mia cameretta No, dal momento in cui io prendo atto della presenza di una community, io non ho l'ipocrisia di far finta che, che, che non ci siano, ci sono quelle persone, mi scrivono, ci parlo, le conosco, le incontro, quando faccio live ci sono. e e così ho deciso di fare una seconda stagione che potesse dare anche degli spunti di riflessione più ampi, anche più politici, c'è molta politica nella nella seconda stagione Nuda e Cruda perché volevo anche mettermi un po' a servizio di quella che è una mia visione del mondo penso anche alle puntate eh, un pochino meno generaliste Tipo quelle sul do it yourself che ho fatto con Jonathan Zenti con l'intervento di Giulia D'Alio, che è una mia carissima amica, insomma, che si occupa da una vita di, di autoproduzioni. E, ecco, per esempio, quella puntata lì sono molto ricata, ma anche quella con Giulio Armeni, la, quella della seconda stagione non della prima, Filosofia Coatta è una puntata sulla carta delirante, impenetrabile però sia io che lui abbiamo insomma vomitato tutta una serie di ragionamenti che abbiamo fatto su l'internet contemporaneo che ci sono molto cari, tant'è che lui poi ha chiamato il suo spettacolo Fuga dall'algoritmo, che era il nome della de puntata, perché poi vabbè Giulio è un caro amico quindi noi abbiamo un filo diretto tipo sette giorni su sette per riflettere su sul mondo le cose però diciamo che questo è quello che che, che ho voluto fare poi eh, è stato divertente anche venire un po' smentita, perché poi magari parlando con gli ascoltatori, proprio con lo zoccolo duro degli ascoltatori nude e cruda io chiedo sempre, ma quindi a te ti piace più la prima stagione o la seconda stagione è un po' un un test della personalità in realtà la maggior parte delle persone preferisce la prima stagione quindi io non capisco se è una questione di voyeurismo, sì, sì. che sono più brava a raccontare i ghiazzi miei che quelli degli altri, o, o se ha a che fare anche un po' con diciamo, l'approccio narrativo a cui siamo stati abituati ultimamente, cioè siamo così abituati a sentire le persone che parlano del mondo e delle cose comunque con un approccio soggettivo in prima persona che accettiamo più quell'approccio narrativo lì del dibattito, insomma, dello scambio macro, dello scambio quanto più oggettivo possibile sulle cose del mondo. Io non lo so, non lo so però diciamo che adesso che ho in cantiere la terza stagione che ovviamente è proprio un embrione che più embrione non si può, Sto tenendo in considerazione questa cosa qui. E quindi forse una terza stagione piacerà a quelli che hanno preferito la prima. Spoiler. Io sono
1: per il team seconda, sono uno dei pochi.
0: Eh, allora ad eh, stavolta. attacco stavolta, mi dispiace, mi aspetta la quarta.
1: <ride> no, però a questo punto è interessante perché in una delle tue puntate tu dicevi io in adolescenza sono stata molto colpita dall'autobiografismo uh, Dell'Ottocento, cioè queste personalità un po' dandy, eh, superumismo, eccetera, che riflettevano molto la propria personalità, la mettevano sulla scena. Poi adesso c'è anche tutta la la corrente dell'autofiction, che è assolutamente contemporanea, e e poi appunto ritorniamo sempre al tema del puntare la la videocamera su noi stessi, cioè la vita come opera d'arte, no? Qual è la differenza, però? che nel tuo caso poi c'è anche molta autoironia, cioè perché la chiave poi di di molta autofiction sui social e di oggi è la chiave autoironica e ironica, che è un po' una chiave sicuramente per dialogare meglio col pubblico, perché il pubblico gradisce questo modo comunicativo, ma io credo, e lo vediamo con i meme, lo vediamo con tante forme di comunicazione di oggi, Forse, è l'unico grande modo con cui riusciamo ad affrontare le nostre sofferenze, i nostri drammi. Cosa, cosa ne pensi? Come l'affronti tu l'ironia?
0: Beh, per me è una strategia di, di sopravvivenza, è tutto, io non, non esisto senza ironia. Eh, è questo un po', un po' il discorso che è anche poi problematico eh? perché io tipo nella, nella vita reale mi rendo conto che uso il linguaggio dell'ironia anche in contesti magari <ride> tipo, sai, riunioni di lavoro cose che poi spingono insomma a, a non farmi prendere particolarmente sul serio e poi li rosico perché <ride> poi su questo io rido e scherzo, anche qui c'è la classica persona io rido e scherzo finché non mi fate arrabbiare però è vero cioè letteralmente io semplicemente io e, però no in generale l'ironia per me è preziosissima sì, ma anche lì ci tengo a fare una distinzione, perché poi adesso mh, nella costruzione di queste identità gi- digitali c'è anche molta pigrizia in questo, cioè a me non piace l'ironia pigra da oddio mai una gioia, mm. cioè quella roba lì è proprio una romanticizzazione di un disagio finto che non mi piace, cioè io non dirò mai mai una gioia perché non è vero, cioè nel senso io sono... Depressa, faccio una vita non senza e assurda, però io non dirò mai mai una gioia perché non è vero, cioè io ce l'ho delle gioie e, e mi piace anche raccontare con ironia quelle, insomma, non mi piace neanche questa narrazione vittimistica del perseguitato che funziona poi molto ultimamente, cioè la, la concedo soltanto tipo a fantozzi e, e, e pochi altri. Però in generale io credo davvero che l'ironia sia un'arma potentissima sia proprio per me, per, per, per sopravvivere, cioè questo è proprio un tema eh, in psicoterapia per me, cioè nel senso io eh, applico un layer di ironia a tutto e quindi le cose gravi diventano meno gravi, le cose sacre diventano meno sacre e, e le cose ridicole vengono celebrate come, come, come meritano. Ehm niente, è questo, cioè in realtà eh, è, è insomma un, un approccio che, che cerco di avere, beh poi anche forse questo è un punto interessante ora che ci penso per me l'ironia è un'arma formidabile per creare ponti, che è un po' la mia proprio vocazione umana, professionale spirituale, nel senso io eh, sento che sia la cosa che, che, che mh, una delle poche cose che mi, che mi riesce bene e, e, e su cui insomma, cioè, che vorrei portare avanti e che sento proprio come vocazione il creare ponti tra alto e basso tra personale e collettivo tra elite e, e popolo e, e, e l'ironia è un qualcosa che unisce tutti è molto difficile no, non, non unire non creare varchi non creare ponti con, con l'ironia
1: questo creare ponti e creare anche relazione tra alto, basso, popolo, e elite, per così dire, poi si vede anche nel progetto di Lucy, però magari di questo ne parliamo dopo, perché poi in realtà questo è uno spirito molto vicino a, ai collettivi e anche tutto il contesto della sottocultura, dell'underground. E io credo che la nostra generazione sia un po' privilegiata da certi punti di vista, perché noi abbiamo ancora come dire, il sapore del berlusconismo, (ride) cioè da un lato lato abbiamo berlusconismo e la castle culture allo stesso tempo, abbiamo Michele Cucuzza, Medeogoria, Favij, Dario Moccia e TikToker che va bene, anche io conosco. Cioè riusciamo a sentire, a vivere eh, direttamente due mondi completamente diversi, quando la generazione precedente alla nostra Fatica ovviamente a comprendere Fortnite e i linguaggi dei social, eccetera. Viceversa, la generazione successiva non ha, come dire, eh, le papille gustative per poter capire cos'era quel mondo degli anni 80-90. Eh, quindi noi abbiamo questa, questo doppio binario, poi abbiamo anche il mondo nostro, cioè il mondo appunto dei collettivi, di questo spirito, anche il, il do-it-yourself. È di fatto una, uno sviluppo di, di, di questo... Questa volontà di indipendenza, di costruire qualcosa di nuovo, di, di anche personale e fuori dai da, da binari. È anche una cosa molto italiana ed europea. Ad esempio, in, in, altre, in altre culture non, credo non sia così sentita. Eh, invece, in Francia, Spagna, Italia, Centro Europa è, molto, è, è ancora molto viva. Io poi, stando a Bologna, <ride> la vivo sulla pelle. Cosa, cosa ne pensi?
0: E allora, allora, allora ci sono un sacco di, di spunti e parto un attimo da quello generazionale e perché ecco in effetti prima mentre elencavo tutti i punti che, che voglio creare mi sono dimenticata quello, quello generazionale che ovviamente anche qui è un'ambizione eh, un pochino più... Più grande perché poi oggettivamente, nel senso io citando Corinna di, di Boris, io ho gli anni che ho, quindi poi non la, la, la grande simulazione per cui sono vicina e approfondisco per esempio i fenomeni della generazione Z ha un limite intrinseco che è quello della, della mia età. Oddio, e poi comunque no, mi sto descrivendo come una vecchia decrepita, ho 30 anni, ho 30 anni sono del 1993 però comunque chiaramente non sono del 2000 o del 2003 quindi per quanto io possa cercare di capire dei fenomeni c'è il limite anagrafico però lì l'operazione che provo a fare e e, e che io veramente consiglio a tutti di di fare è banalmente prendo mia cugina di 17 anni e le faccio tantissime domande e e siamo lì e parliamo di TikTok e ci scambiamo gli sticker su su Whatsapp e cerco di capire, cerco di capire questa generazione generazionizzata che mi piace tantissimo ci tengo a dirla io eh, adoro la generazione è una generazione che mi piace tantissimo a differenza di noi poveri millennial sciagurati che eh, appunto a differenza loro soffriamo ancora questa coda lunga del berlusconismo che citavi prima che secondo me veramente sarebbe proprio sbagliato eh, sottovalutare eh, perché mh, come racconto in una puntata del mio podcast, non è cruda, se non ero la seconda, la seconda stagione. Eh, messaggio promozionale: ehm, è un qualcosa eh, il berlusconismo che ha proprio un fantasma, che ha popolato i nostri sogni di bambini, i nostri. perché insomma eravamo tutto il giorno davanti alla televisione, il, il panorama proprio mediale in cui, in cui siamo stati immersi e sotto certi aspetti siamo immersi tuttora, perché per esempio ora si fa un gran parlare della nuova Mediaset di Pier Silvio Berlusconi, che per carità, sì, ha tolto Barbara Dursa, ha messo Mirta Merlino, però se vi fate un, un giro davanti, penso al, non so, cito il Grande Fratello Vip, io sfido chiunque a dire che il berlusconismo è finito. A un'ora del vero, però, insomma, che si sappia, che non dico questo anche cosnobismo, cioè non dico questa cosa qui cosnobismo, cioè io per dire questa cosa, io me lo guardo il Grande Fratello Vip, io mi guardo Temptation Island, io mi guardo tutto, guardo tutto perché devo argomentare le mie opinioni (ride) quindi poi allo stesso tempo c'è anche io sono sospesa tra eh, l'immersione gonzolo eh, dei fenomeni e e, i tentativi goffi goffi di di preservare la la mia salute (ride) quindi (ride) questo è è un altro grande problema e quindi insomma anche lì ehm, ecco forse una cosa che mi piace fare è raccontare con questo spirito che è proprio dell'underground, del with yourself, ehm, dell'immersione totale e totalizzante, dei fenomeni che, che spesso sono anche un po' respingenti eh, per le persone. Appunto, Vedi il guardare Temptation Island o andare a sbirciare nelle antri più oscuri di TikTok e YouTube per eh, sentire cose incel orrende oppure humor nerissimo. Io tutto, guardo tutto. Sono, eh, i, miei, I miei amici dicono di me, insomma, che sono veramente tipo una, una coprofaga. <ride> eh, se non sapete il significato di questa parola, googlatela, perché forse se no, se lo dico, buttano giù il video. <ride> Però io sono, sono, sono così. E, e quindi è anche un po' così che cerco di, di pacificare, di unire l'approccio, quello it yourself, Gonzo e, e quello diciamo poi più da, da osservatrice, da studiosa d'esta roba.
1: Che poi stavo pensando in alcune cose, quel mondo degli anni 90 Berlusconiano può anche trovare dei contatti con quello odierno, cioè ad esempio le ragazzine di Dino nella Rai non sono poi del tutto distanti dalle uh, waifu e le loli uh, del mondo giapponese, da alcuni punti di vista. E poi
0: Beh sì, però lì secondo me dobbiamo fare una distinzione culturale importante, sì. eh, perché comunque la, la cultura giapponese, io ora non voglio dire delle cazzate perché davvero ne so molto poco, tutto quello che so è da attribuire al mio amico Matteo Grilli, che saluto, salutiamo. ospite della prima stagione di Nota salutiamo, amico fraterno. però lì appunto persone che ne sanno più di me mi spiegano che lì è una questione anche proprio culturale di rappresentazione che chiaramente la cultura giapponese trova più accettabile eh, raccontare storie che sono al limite proprio della pedofilia io sono andata appunto con Matteo quest'anno a Lucca Comics per lavoro e e per esempio lui mi mi ha fatto vedere questo, questo questo manga Yaoi in cui c'era un adulto che aveva poi questa diciamo, storiella con un dodicenne, che dice, oddio, come <ride> dodicenne? È legale, potete vendere questa cosa. Però ehm, è una questione veramente culturale, quindi non mi sento di fare dei, de, de, dei paragoni troppo azzardati. Però come dicevo, è nuda e cruda, secondo me non è la RAI uguale, Ragazzine su TikTok che, che, che ammiccano a ah, 13 anni, quella roba lì mi fa sentire un po' a disagio, forse perché sono vecchia, forse perché sono femminista, però mi sento un
1: po'. A o perché è un po' di buon senso. <ride> sì, è, la differenza culturale c'è sicuramente, però quei prodotti che sono giapponesi, per la cultura giapponese, hanno una presa sull'Occidente anche quell'estetica. Quindi sì, eh, sarebbe interessante cercare di... Si, fa, si fanno studi di letteratura comparata di, e di, di comparazioni generali, comparare anche forme comunicazione, di comunicazione e di cultura di massa. No,
0: interessante. Beh, diciamo che, allora, il, 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 il minimo comune denominatore che individuo è che chiaramente quel tipo di, di estetica, di racconto giapponese, manga, ha in comune con, diciamo non è la Rai ma per dire proprio l'archetipo di quella Lolita Berlusconiana, hanno in comune ehm, diciamo l'andare a solleticare delle pulsioni, dei kink, delle fantasie, chiamiamoli come ci pare, che evidentemente sono più diffuse di quanto ci, ci piaccia pensare. Eh, cioè sono quelle cose che poi per esempio ehm, constatiamo quando a fine anno esce fuori il solito report di Pornhub delle categorie più, più cercate nei vari paesi e io mi sorprendo sempre quando per esempio vedo che in Italia è altissimo il, l'incest porn mm. il porno incestuoso quindi tutta quella roba ma che è una roba che oddio sarà che tipo io non ho sai mommy issues daddy issues per fortuna quella roba lì cioè, quindi dico ah no wow. che schiva ah, è una delle poche cose che davvero mi mi, mi turbano, poi per il resto come dicevamo io sono coprofila, coprofaga, quindi mi piace la monnezza, le cose oscure, le cose devianti, però quella è una roba che dico, e mi ricorda quanto sono diffuse questo tipo di fantasie, evidentemente sono molto diffuse anche la fantasia della della Lolita, eh, più di quanto ci piaccia pensare, che in Italia è stata nutrita sicuramente dall'immaginario berlusconiano perché non è la Rai per me è una roba proprio veramente da, da galera <ride> cioè nel senso poi me lo studio, me lo guardo eh, come raccontavi Nude e Crude è il mio primo ricordo <ride> quindi è una cosa sì. che, che spesso mi chiedo se abbia irrimediabilmente deviato proprio la mia immaginazione il mio immaginario per resto dei miei giorni però il mio primo ricordo è io penso a boh, due anni, tre anni che eh, sto sul seggiolone, c'è cioè mia mamma col televisore acceso con Nonella Rai e non ho ricordi più antichi di questo e quindi ha un impatto sta roba, un impatto anche, anche laterale, anche inconscio, però ce l'ha.
1: E questo diciamo giocare sui kick, giocare su uh, alcuni istinti primordiali come dicevi tu, in realtà un po' anche l'algoritmo lo fa, cioè anche il linguaggio dei social di oggi con il clickbait, con i titoli, con le downy tutte queste cose, giocano un pochino su ok, uh, questo titolo mi, mi, mi incuriosisce, questo, questo colore è più saturo, quindi mi porta a cliccare di più, cioè si gioca molto su questo, e quindi Berlusconi e tutto l'entourage di fatto aveva capito prima forse alcune dinamiche che poi sono sono, sono anche di social e di internet in genere credo
0: Beh, i social come eh, la media set degli anni 80 secondo me sono Maiuscole, è un aggettivo che, che mi sento di scegliere sembra tutto, tutto maiuscolo, tutto grande, tutto urlato tutto ti, ti prego guardami guardami. che un po' mi ricorda per esempio sai se proprio anche qui facendo dei carpiati teorici <ride> che infatti boh, mi, mi scuso Ci con tutti divertiamo. gli studiosi accademici all'ascolto <ride> e, guarda, che tocca fa e, no mi ricorda per esempio la, eh, eh, ti ricordi i delegati? Sì. i delegati i delegati erano una roba di una megalomania incredibile poi mi sono ascoltata questo podcast che si chiama una tv tutta d'oro che ripercorre in modo assolutamente apologetico la, 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 la costruzione de, dell'immaginario Mediaset e l'impatto insomma di Berlusconi sulla televisione e che appunto raccontava che pagavano fantastiliardi a tipo Robert sì. De Niro per sompare su un aereo venire a consegnare un telegatto e andarsene Michael Jackson, Stallone, Johnny E e quella roba lì è è quella che considera una televisione maiuscola, è è un qualcosa che che, che implora per la tua attenzione, implora con le paillette, con i colori, con la musica, con i jingle, con i personaggi… Per me è interessante questa cosa perché è come se si fosse ehm, abbassata l'asticella della nostra attenzione sempre di più anche con con, con questo tipo di di fenomeni di linguaggio linguaggio televisivo. Il nostro livello di attenzione è ormai spacciato con i social, gli algoritmi. Io che sono una grande frequentatrice di TikTok su cui trascorro una quantità francamente allarmante di tempo mi rendo conto che cioè per me, che già insomma sono in odor di deficit d'attenzione, mantenere la concentrazione su qualcosa, su un prodotto culturale mediale che sto seguendo per più di boh, 10 secondi significa che io mi devo mettere il, il brown noise nelle orecchie, campane di bedane, guarda veramente io trascorro le mie giornate con queste playlist nelle nelle orecchie perché altrimenti non mi concentro su niente quando scrivo insomma la mia concentrazione è proprio il mio tallone d'Achille e secondo me c'entra Mediaset c'entra TikTok c'entra il contemporaneo c'entra tutto Il, il bombardamento di informazioni a cui siamo sottoposti senza scampo nelle nostre vite quindi sì, non, su questo non sono molto ottimista perché cre, credo insomma, che sia destinato a peggiorare e, e quindi anche per questo trovo ancora più Don shotesca e preziosa per esempio la mia, eh, la mia missione, la mia tendenza e la mia preferenza per, mh, per i long form, per i formati un pochino più lunghi, io preferirò sempre un podcast di mezz'ora a una galleria su Instagram, preferirò sempre un video essay eh, di 20 minuti al TikTok di 30 secondi, dal punto di vista diciamo proprio professionale, creativo, dal punto di vista insomma di, di consumo cerco di alternare le due cose e sentirmi la coscienza
1: pulita. L'argomento dell'algoritmo porta anche poi al tema che tutto è inglobato dall'algoritmo, cioè non si sfugge dall'algoritmo se non attraverso l'algoritmo stesso. Perché anche il content riguardo alla produttività, alla concentrazione, al, al rumore, al white noise, brown noise, eccetera, fanno comunque parte del content di Internet e dell'algoritmo. Tu cerchi di sfuggire alle dinamiche dei social e dell'algoritmo stesso attraverso però i social stessi. Ed è secondo me importante fare questo, cioè non si può combattere, tra virgolette, combattere. Eh, queste dinamiche al di fuori di queste dinamiche stesse ne parlavamo sempre con Brando nella, in una precedente intervista e infatti nei tuoi titoli dei, eh, usi il minuscolo ad esempio no? e che una cosa mi pare avesse fatto in modo come dire, pionieristico Luis, <ride> Luis Sal ehm, che però
0: un grande per quanto mi riguarda io fan
1: salutiamo anche Luis Sal <ride> sta
0: sicuramente (ride) ascoltando questo podcast Eh,
1: però il il fatto è che poi l'algoritmo capisce anche quando funziona qualcosa che contro l'algoritmo e poi ingloba anche quello, perché lui sa poi è pompato dall'algoritmo, nonostante lui abbia usato delle dinamiche comunicative che non non fanno parte dell'algoritmo stessa cosa il tuo podcast che è super seguito perché? Perché funziona anche se non segue le classiche dinamiche, quindi sarebbe interessante cercare di forzare e molti lo stanno facendo forzare i formati dei social per poi farne qualcosa di nuovo, un'espressività nuova ad esempio eh, Ciao Mamma io lo lo citerò sempre che
0: Che salutiamo lui lo salutiamo per davvero perché lo conosco e probabilmente davvero sta sta ascoltando questa puntata Domenico è
1: un fan è stato anche ospite, lui è un genio lui cosa fa? Eh, Ne abbiamo parlato tanto sfrutta da un lato il linguaggio dei meme a cui somma però un linguaggio poetico, un linguaggio personale e funziona tantissimo. Ovviamente non è stato un percorso facile il suo, ma nessun percorso lo è. Però sì, quindi il tuo podcast ha anche questa questa forza, questa potenzialità. Però tu come riesci a riscrivere il linguaggio e e la comunicazione di internet? Perché l'hai vissuta e la la vivi in prima persona con la tua carriera professionale da autrice e da content strategist, no? Ehm, Esatto. Parliamo un pochino di questo, cioè tu hai iniziato soprattutto con Vice.
0: Sì, ehm, allora, no, in realtà ancora prima, no, allora ti, ti dico così perché poi su questo io eh, cerco eh, di diffondere in maniera virtuosa quelle che sono, diciamo, le mie pulsioni dei prodotti creativi che, che, che faccio io per affari miei, le cose che scrivo, le cose che registro. Con il mio lavoro, perché nel senso a tutti i progetti a cui ho lavorato ho cercato di mettere, di di, di dare un pochino quella polvere di (ride) stelle che che poi io cerco nei prodotti mediali anche da da consumatrice. Quindi diciamo che per me il mio lavoro e le mie attività da, da, da podcaster, da creativa, da autrice, così sono in realtà molto più affini di quanto si possa pensare, poi banalmente con uno mi ci pago le bollette e con l'altro, no. <ride> decisamente ho zero, proprio guarda, manco proprio per sbaglio. E, e quindi, no, sì, eh, parlando di Internet, ecco. Per me è stato eh, anche lì un percorso veramente donchisciottesco perché io sono finita a studiare veramente quasi per caso all'Università Comunicazione Pubblica e d'impresa perché volevo occuparmi di comunicazione politica e il mio grande sogno al liceo era di fare eh, campagne politiche e sono stata veramente fortunata che per un'altra co- coincidenza congiunzione astrale io finisco per avere come primo lavoro entro come stagista poi resto lì ehm, lavoro nel, nel mondo dei radicali radicali italiani Emma Bonino Cappato e tutto il cucuzzaro e, e per me è stato è stata veramente una una scuola eh, politica umana e professionale enorme perché è uno sp- spazio politico che ovviamente anche nella sua follia, eh, nel senso che è anche poi dichiarata eh, da parte di quel mondo lì, dà veramente molto spazio alla sperimentazione, alle novità ai, ai più giovani e quindi io mi sono ritrovata a 25 anni qualche anno dopo a curare la campagna elettorale di Emma Bonino, di Pirogo con Emma Bonino nel 2018 che è una cosa che probabilmente non mi sarebbe mai successa in ogni altra realtà politica e e quindi lì è stata la prima volta eh, che ho davvero constatato la potenza dell'inaspettato e dell'alternativa perché eh, con quella campagna lì noi abbiamo sperimentato un linguaggio che poi dopo è diventato quello dell'attivismo performativo con le gallerie Canva, Rosa Confetto però all'epoca stiamo parlando della fine del 2017, che veramente dal punto di vista proprio internettiano è un'era geologica, non faceva nessuno, quindi poi un approccio più focalizzato sui diritti civili, eh, la parità di genere, eh, le le, le unioni egualitarie, l'aborto, la legalizzazione della cannabis, insomma sono tutta una serie di temi eh, su cui adesso tutti straparlano, che però all'epoca, dal punto di vista proprio di di scenario politico, erano abbastanza... Mal cagati e soprattutto mal comunicati. Quindi noi abbiamo iniziato a fare questa campagna color pastello con le card sui social, che comunque girò molto all'epoca, eh, riuscì a convincere, insomma, chi doveva convincere? Chiaramente parliamo di una nicchia, cioè, alla fine ha preso manco il 3%, proprio sai, quelle cose Lo tipo i numeri da prefisso telefonico esatto, no, poi sono entrati in Parlamento sì. perché comunque era una coalizione però non come più Europa, cioè Mabonino, Riccardo Maggi, Benetto Lavea sono entrati però comunque coalizione. Ehm, in coalizione, esatto però ecco lì è stata proprio una cosa che ho detto aspetta quindi questa roba qui che per me è anche abbastanza banale nel mondo della politica su internet è innovativa e quindi mh, ho eh, cercato in tutte le mie esperienze professionali successive di andare a individuare, ovviamente in maniera molto ambiziosa, poi non è che ci sono riuscita sempre, eh, cioè, so, cioè, voglio mettere a bada tutti i superomismi che mi possono uscire, ehm, no, ho cercato però di individuare sempre un po' quello, quello che manca e quello che serve. Quello che manca e quello che serve e quindi poi, per esempio, quando sono andata a lavorare per Vice qualche mese dopo, e ehm, siamo stati tra i primi in Italia a fare eh, l'informazione Instagram. Eh, diciamo, Instagram sì. based, quindi lì appunto che non è che vai nel link in bio e ti vai a leggere l'articolo, No, tu, in, noi ti impacchettiamo la notizia in modo che tu la possa fruire già da Instagram, che anche lì adesso lo fanno tutti a, nel 2018, no? e quindi era una cosa che anche lì ha ha funzionato poi insomma c'è stata una grande crescita di device che poi vabbè adesso rip perché per tutta una serie di motivi Vice Italia non esiste più però io devo tutto e e, e così via insomma è una cosa che ho ho portato avanti in vari progetti professionali e che secondo me eh, raggiunge un po' poi il il suo picco con con l'USI che è un progetto che ho seguito io proprio da, dall'inizio, insomma sono tra, tra i fondatori, sono uno de, 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 degli uteri in affitto da cui è nata, è nata Lucy perché... E comunque prima che, di, di, di farla venire alla luce a febbraio di, di quest'anno ci siamo incontrati come degli amanti dei carbonari per tipo un anno per capire come fare questo progetto, se servisse davvero eh, come, come insomma, arrivare agli obiettivi che volevamo raggiungere mentre poi tutti noi lavoravamo ad altro insomma il nucleo storico diciamo editoriale Nicola Gioia, Irene Graziosi, Lorenzo Grammatica e, e, e io e poi dopo insomma sono arrivati gli altri dico dal punto di vista editoriale e, e quindi lì diciamo che si sentiva molto il bisogno di eh, parlare di cultura in un modo che non fosse per forza a elitario b rivolto alle persone che già quella roba la seguono Cioè, perché se io scrivo l'articolazzo da eh, un miliardo di, di battute che non ha alcuna declinazione audio video social è un contenuto di valore che indubbiamente analizza una tematica in modo approfondito, però non riesce a arrivare a tutti, arriva soltanto alle persone che già fruiscono quel tipo di contenuto. Quindi lì l'intenzione di fondo, che diciamo, che ho avuto io proprio come strategist, eh, parlo per me diciamo, sull'Usi: è mettere un po' diciamo, il piede nella porta con dei formati più semplici da fruire per poi eh, condividere dei contenuti che fossero invece complessi. Quindi contenitore semplice, contenuto complesso. Quindi per esempio il formato della lezione su YouTube, il podcast di Nicola, fare un fuoco... La newsletter, per esempio, tutta una serie di formati eh, che paradossalmente nel mondo dell'editoria culturale italiana non vengono usati, ma perché molto spesso dietro all'editoria culturale italiana ci sono delle persone di un'altra generazione che hanno anche poi, diciamo, altri per usare un termine, un termine, un po' eh, da, 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 da pubblicitaria milanese, hanno altri benchmark, cioè nel senso vogliono assomigliare a delle cose che poi non per forza sono poi quelle più più efficaci, più efficaci proprio per arrivare alle persone, perché se io mi rivolgo solo all'elite, su questo lo dico proprio molto chiaramente perché è una cosa che per me è molto importante, cioè io ho fallito, cioè io eh, se, se mi rivolgo solo a una nicchia e non riesco ad allargarla, ho fallito. E questa è proprio una mia missione professionale che, che mi sono posta e che cerco proprio di, di perseguire a ogni costo, proprio anche proprio rinunciando al lavori, licenziando. Insomma, eh, per me questa cosa è sacrosanta.
1: Sì, le, l'esperimento di lui, Lucy è molto interessante. È già il titolo, no? Lucy sulla cultura, no? Cioè questo questo pan, questo <ride> gioco, che però ha senso, nel senso eh. che appunto vuole essere altamente comunicativo, trovare dei format che abbiano un riscontro, e però poi sulla cultura, no? Quindi qualcosa di, di serio, concreto, e attraverso formati diversi. Mh, diretto da Nicola Lagioia, se non lo conoscete, conosciatelo, <ride> nel senso... Conosciatelo! Esatto, è uno scrittore notevole, con cui hai collaborato, e collabori soprattutto per i podcast Fare un Fuoco dove appunto c'è questo doppio binario, il binario della letteratura, il binario delle storie letterarie e non, però in una chiave contemporanea nel rapporto con la contemporaneità. Tu sei attrice di, di collabori in questo podcast. Se siamo in un podcast, tu hai un podcast. C'è anche quest'altro podcast molto interessante, molto piacevole e molto, molto utile, perché dà innanzitutto a opera del passato vita nuova. Cioè parlare di Majakoski, parlare di eh, Tostoi, parlare di, di opere che, diciamoci la verità, interessano una nicchia. Dare nuova vita e ehm, rimetterle in qualcosa di contemporaneo che possa parlare del nostro presente è, uno dei, è una delle missioni che spesso la scuola e l'università fallisce. E invece il vostro podcast, eh, e poi l'usi tutto, eh, cerca di, di, di recuperare e di... E di percorrere. Quindi parliamo un attimo di fare fuoco, facciamo ordine, poi magari uh, approfondiamo altri format. Sì.
0: Ma guarda, cioè, cogli nel segno, nel senso l'Usi come progetto in generale, ma anche fare un fuoco nasce anche da una grossa spinta didattica, perché chiaramente, cioè io parlo anche per me, io per esempio letteratura italiana... Alice l'ho fatta malissimo, ma io ho delle lacune mostruose che ho recuperato soltanto in, in parte, e queste lacune poi spesso sono magari le storie più affascinanti che ho scoperto per affari miei, perché magari anche poi in un certo senso devianti e quindi per questo non sempre inserita sui libri di scuola o controverse, insomma a me questa roba, le narrazioni alternative da da grande amante poi delle controculture, così inizio, continuo sempre a sentire questa pulsione qui. E poi fare un fuoco nello specifico, diciamo che vabbè, eh, con Nicola la io sono brevi tutti, <ride> questa è una cosa che io metto sempre le mani avanti perché appunto io faccio la supervisione creativa del, del podcast che però è proprio, cioè che è proprio sgorga da, da Nicola, cioè fare un fuoco è eh, Nicola e… Poi chiaramente capita che, che io e mh, Lorenzo eh, abbiamo curato delle puntate nello specifico però diciamo tendenzialmente l'approccio la visione il racconto è quello di, di Nicola perché dico siamo bravi tutti con Nicola Zoya perché è una persona che appunto è premio strega ex direttore del salone del libro persona che lavora nel mondo editoriale della cultura veramente da quando è un adolescente conosce veramente tante storie incredibili cioè questa cosa qui è un po' come è stato sai che dicevo prima nuda e cruda che volevo immortalare i discorsi che facevamo uh-huh. a cena con gli amici fare un fuoco è un po' tipo che io conosco Nicola Gioia e, e restavo a bocca aperta ogni volta che raccontava ma aneddoti ma anche proprio cioè così eh, cotti e mangiati mentre beviamo il caffè è un grande mh, raccontatore di storie e, e da lì anche poi il titolo fare un fuoco insomma ci ritroviamo intorno a questo falò con lui e quindi eh, abbiamo provato a fare questa operazione eh, anche poi molto spontanea anche lì perché poi io penso spero che, che si senta quanto poi le puntate nascono da un'urgenza cioè nel senso sentiamo l'urgenza di parlare di, una, di un qualcosa nasce una puntata altrimenti parliamo di altro non per forza legati ai trending topic anzi molto uh-huh. liberi da questo punto di vista e la cosa insomma che da strategist mi piaceva fare era proporre una specie di kinder sorpresa cioè tu ascolti fare un fuoco sai che fare un fuoco è un tipo di storia raccontata e approfondita in questo modo, con questa voce con questi riferimenti, con questo sguardo tu però non sai mai cosa trovi dentro, dentro fare un fuoco. Puoi trovare della roba molto ampia e, e didattica, come per esempio penso alle primissime puntate, come è nata la letteratura, come è nata la musica, come è nata la, la pittura, fino a delle cose incredibilmente specifiche. Eh, penso alle puntate, per esempio, quella su Sotto il Vulcano di, di Malcolm Lowry, eh, ma anche una che avevo scritto io su, su Nina Simone. Eh, cioè nel senso partire dall'autore, l'artista o il libro per poi toccare dei temi più ampi che però sono inaspettati cioè tu non sai mai cosa cosa aspettarti e diciamo che per esempio ehm, l'ultima puntata che è uscita la settimana scorsa eh, della seconda stagione ha a che fare con eh, la guerra Mm E tutti i modi in cui la letteratura ha cercato di spiegare e di raccontare la guerra. Quella puntata lì nasce perché io ehm, avevo veramente bisogno di indagare proprio il fenomeno del conflitto dal punto di vista proprio umano, spirituale universale eh, perché mh, appunto vabbè, ovviamente il conflitto in, in Medio Oriente e, e tutte le violazioni dei diritti umani che stanno avvenendo a Gaza mi hanno molto turbata eh, cioè, un, qualcosa a cui veramente penso, penso spesso e penso a quanto siano irrilevanti tutte le cose che facciamo eh, in confronto a quello e quindi mh, ho detto a Nicola aiuto, Spie- cioè eh, eh, proprio l'uso personalistico di de- de- fare un fuoco. cioè Io avevo bisogno che Nicola <ride> mi raccontasse questa cosa e visto che c'era abbiamo fatto una puntata a riguardo. E quindi spesso nascono, nascono così, le Bellissimo. puntate in modo molto, molto spontaneo, cotto e mangiato. Cioè, Nicola se lo regista da solo nel, nella sua cucina, se non sbaglio. Quindi anche lì paradossalmente... Eh, C'è un approccio di it yourself, anche se poi è una cosa più ampia, con un editore, con un grosso nome che lo conduce, però comunque… Eh, questa cosa qui io eh, ci tengo molto, ci tengo molto, poi anche il um, sound designer che lavora su Fare un Fuoco, Shari de Loren che è bravissimo, ed è anche lui un caro amico, è un'altra persona che viene dal mondo, insomma, sotterraneo, dell'underground, quindi poi, insomma, tutti noi abbiamo un po' questa approccio torna. qui. ma infatti, sì.
1: come hai descritto Fare un Fuoco, che è giustissimo, è, diciamo, è un prodotto che non rispecchia... come si dovrebbe fare internet oggi, cioè il kinder sorpresa, non sapere cosa ti trovi, non non è ciò che l'algoritmo, il feed e lo spettatore vuole, è tutto molto siteralizzato, in nicchie, so cosa voglio, so cosa trovo, Eh, tutto fatto sì che ci sia un valore per quella determinata persona in quel determinato momento, e anche il fatto di puntare il riflettore non su noi stessi, di questo ne abbiamo parlato prima, ma sulle storie, sul fuori, è una cosa che un po' cozza col linguaggio di internet e dei social che è una cosa che ha provato a fare anche Luis ritorniamo a Luis che se non sbaglio qualche mese fa ha riaperto un canale YouTube fuori dagli schermi dove non appare o comunque brevemente come intervistatore cercando di raccontare storie di puntare la, la videocamera verso l'esterno ed è una controtendenza, è qualcosa che, che non è esattamente de- del linguaggio odierno e poi sì, eh, torniamo brevemente a Vice perché anche in Vice tu hai sperimentato con l'algoritmo, con la newsletter, altrimenti ci bannano, che appunto è...
0: Ma no, ma sei ferratissimo! <ride> Nessuno mi chiede mai niente su quella newsletter, grandissimo, parliamo, dimmi! Parliamo, dimmi. no,
1: appunto, eh, <ride> cioè scappare, fuggire dall'algoritmo, no? Con i linguaggi però dell'internet, quindi la newsletter che, devo dire, quando l'hai fatta tu... Eh, con Vice, non era ancora cioè stava un pochino decadendo, adesso sta ritornando come mezzo comunicativo Eh, però newsletter come spazio personale e spazio appunto per parlare di ciò ciò che internet non permetterebbe o comunque metterebbe in shadow ban o in ban eh, e quindi quindi come spazio personale so che ha avuto un'ispirazione anche da da Vice Romania mi pare Eh, però poi ne hai fatto qualcosa di, di, di personale, di diverso. Parliamo un pochino di questo esperimento.
0: Sì. Eh, guarda, allora diciamo che questo esperimento qui, ma così poi in generale poi tutto torna, anche un po' il podcast, esce un po', eh, nasce un po' dalla, dall'ambizione, dalla velleità di sconfiggere un pochino pure questa sindrome di Stoccolma che abbiamo nei confronti delle piattaforme più grandi, penso Instagram, Facebook, TikTok, ma anche lo stesso YouTube che tra tutti è quello un pochino meno sensorio. Cioè, non ci dimentichiamo mai che queste piattaforme su cui abbiamo costruito le nostre vite, le nostre carriere, in cui cerchiamo notizie o ispirazioni politiche, cioè si tratta di aziende private che hanno totale discrezione sui contenuti da mostrarci o meno, i linguaggi da utilizzare o meno, con l'obiettivo veramente commerciale di vendere spazi pubblicitari e raccogliere i nostri dati. Io su questo insomma so che suona poco romantico, però tutte le volte che vado a parlare nei posti, io lo dico sempre, proprio una promemoria che è sempre sano avere, che non è la realtà, non è l'unico mondo possibile, sono aziende private che accidentalmente hanno creato una situazione di monopolio e su cui noi trascorriamo una quantità di tempo spropositata e, e qui poi mi verrebbe ad aprire una parentesi gigante che non aprirò, accennerò soltanto se il nostro podcast dura sei ore e mezza che però comunque sono arcinote perché ogni tanto qualche whistleblower da da meta esce e arcinota la questione che eh, Zuckerberg e company sapessero perfettamente quanto fosse pericoloso basare ehm, l'esperienza su queste piattaforme su dei picchi di dopamina cioè nel senso eh, il like viene messo perché così tu c'è questa scarica di dopamina e sei sempre più a Roma si dice a Rota come un tossico di queste piattaforme e poi il, il, il feed ordinato eh, in modo non più cronologico ma algoritmico insomma, due, dal 2016 in poi ha eh, creato delle bolle di opinione per cui noi tendiamo a vedere sempre le persone che sono d'accordo con noi e eh, a descrivere e vedere descritte le persone che non la pensano come noi, come se fossero dei, dei demoni terrificanti e quindi poi ovviamente eh, si crea una polarizzazione che totalmente malsana, proprio perché io proprio come mia tendenza tonchisciottesca, eh, amo creare ponti, sceglierò sempre il confronto al, um, all'insulto, alla demonizzazione del, del prossimo. Quindi questo qua ci tenevo a dirlo, perché <ride> questa è proprio una cosa che io arriva sempre il momento in cui questa cosa la devo dire. Poi, quindi, che succede? Per eh, provare a creare, degli spazi seguiti, quindi proprio con fruiti, con una community vera e propria, ehm, sono approdata negli ultimi, negli ultimi anni appunto al podcasting e al formato eh, della newsletter. E, questo perché? Perché comunque sono banalmente... Liberi, certo, eh, ovviamente non, non puoi vendere dei Kalashnikov sulla newsletter, ma non è neanche nostra intenzione farlo. Tuttavia, comunque, metaforici. per esempio, come nel caso di Vice: Solo... <ride> esatto, esatto, la maggiore arma è la cultura. E, no però appunto tipo nel caso di Vice, Vice è, eh, basa storicamente la sua identità editoriale sul parlare di cose controverse, quindi sesso e droga e tutte quelle cose lì che all'algoritmo non piacciono per niente e mh, poi anche io quando lavoravo lì come, come social editor era un qualcosa che era veramente molto problematico perché poi eh, li perdi l'identità, diventi una, una, un media eh, di, di informazione però come ce ne sono tanti l'identità Vice ne risente viene diluita e quindi Alice Rossi e Roberta Abbate sono due mie meravigliose e brillantissime ex colleghe dicono ok vai su Romania ha fatto la newsletter e possono dire quello che vogliono (ride) ho detto wow fantastico facciamola e e così lì poi il nome altrimenti ci banno non l'avevo trovato io Perché è proprio quello il concetto, cioè lì finivano tutte le cose che sui canali social, device, che erano molto seguiti, purtroppo non potevano finire, non potevamo parlare di sesso, non potevamo parlare di droga, non potevamo parlare di tutte cose ehm, che poi in realtà erano anche finalizzate a una divulgazione... Che è positiva perché mi è molto cara eh, la, la narrazione per esempio delle sostanze che è stato fatto su Vice perché io credo fermamente nella riduzione del, del danno quando si parla di, di stupefacenti io non è che ti arresto se tu fai uso di sostanze però tu prima di usare quelle sostanze tu devi sapere perfettamente cosa ti fanno con cosa puoi mischiarle se rischi di schiattare oppure no cosa fare se sei in bad trip e così via che è un qualcosa che secondo me Vice riesce a fare molto bene da questo punto di vista, perché non c'erano altri media che, che si occupavano di questi temi e poi qua parla il mio cuore radicale tutto sommato, io sempre a favore della riduzione del, del danno anzi vi consiglio di ascoltare un podcast che si chiama Stupefatti e che è fatto da mh, Barbara Bonvicini che è stata anche ospite di Nuda e Cruda che è una militante radicale meravigliosa che si occupa proprio di sostanze davvero se vi volete drogare per favore ascoltate prima Stupefatti poi vi drogate e... Quindi è, è, è un po' questo, è, cioè la ricerca di spazi che non fossero soggetti a questa censura anche poi sommaria, perché guarda, poi questo per me è un tasto dolentissimo, perché un paio di settimane fa è uscito su Lusi un video a cui avevo lavorato tantissimo, sì, tantissimo, mesi di ricerca, che è un video che parla del futuro, del desiderio, del sesso e della pornografia in relazione alle innovazioni tecnologiche, quindi i visori di realtà aumentata, il deepfake, i chatbot che creano queste situazioni un po' alla Herdy e Spike Jones, che sembrano fantascientifiche, poi in realtà se ti vai a cercare un po' di dati scopri che tipo l'espansione di queste cose è dietro l'angolo E e ci ho lavorato veramente molto con un intento chiaramente non divulgativo. Cioè, non volevo fare, sai, la la thirst trap che che parliamo di sesso, di cose, no? Semplicemente io che da questo divano parlo di tecnologie essenzialmente legate al desiderio. Questo stramaledetto video è stato castigato da ogni algoritmo esistente in natura. Hanno messo addirittura il limite di età su YouTube che dice, ma questa è divulgazione. Cioè, perché poi parlavo anche tipo di fake sì, 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 sì. legato alla condivisione di materiale non consensuale, il revenge porn, che per me è un tema che è molto importante, la gente lo deve sapere che esistono delle tecnologie per cui se uno ti vuole fare un dispetto o ti vuole ricattare può piazzare la tua faccia su un buccache e, e, e quindi niente hanno messo il limite di età e sono molto arrabbiata, anzi vi prego andatela a vedere ci ho lavorato un botto e sono nera per questa cosa e, e quindi lì spesso mi chiedo oddio, ma se questo invece di diventare un su YouTube fosse stata che ne so una, una serie podcast probabilmente avrebbe raggiunto più persone senza finire in queste maglie terrificanti della censura sommaria perché poi è fatta da bot nel senso eh, io ho mandato il ricorso dicendo te so guarda che divulgazione ti giuro non è una cosa pornografica niente mi hanno detto no mi hanno detto insomma le, le, l'omino robottino di, di YouTube mi ha detto così. E quindi ecco, questo è proprio un esempio di eh, come poi anche la censura sommaria di alcune piattaforme penalizzi la divulgazione su dei temi che sono importanti. La riduzione del danno è importante, parlare di revenge porn è importante, parlare di educazione sessuale, soprattutto in questo momento insomma in cui siamo tutti più sensibili al riguardo, è importante l'educazione sessuale affettiva. Eppure, eccomi qua, censurata.
1: Censureranno anche questa conversazione. <ride>
0: Guarda, ma infatti mi dispiace, adesso mentre parlavo dicevo cazzo, eh, vabbè se ammettiamo il limite da pure qua, mi dispiace per i sedicenni all'ascolto. No,
1: il punto è proprio questo, che questi temi che sono nel cuore della nostra contemporaneità, sesso, droga, eh, vanno affrontati, non si può far finta che non esistano e quindi cosa succede sui social? Sui social in realtà si parla sempre di questo perché i social stessi sono una droga e perché se ne parla in maniera superficiale con i i trapper, eccetera, che magari mostrano sostanze, parlano di sostanze, o comunque persone che parlano di di varie addiction in modo superficiale, anzi quasi ostentandole, loro hanno visibilità e hanno successo, comunque seguito, mentre chi vuole occuparsene in maniera concreta, diretta e seria non può farlo, perché scavando un po', l'algoritmo fraintende e quindi butta via, esatto. getta via. Quando invece sarebbe fondamentale, no? Eh, perché altrimenti poi tutto ciò che è rimosso su, sui social eh, viene poi affrontato in maniera molto più superficiale eh, dalla comunicazione e poi nella vita reale, nel concreto, non, non essendoci una metabolizzazione, non essendo affrontato in maniera seria, diretta e sincera, appunto nude e cruda, eh, <ride> e anche qui un altro pan, un altro gioco e... dopo succedono i disastri di cui sentiamo ogni giorno no? che poi però di come ne sentiamo innanzitutto sentiamo dei disastri una volta che sono avvenuti e poi ne sentiamo però in maniera sensazionalistica perché appunto bisogna ritornare poi in quel gioco di, di comunicazione, di algoritmo di infotainment eccetera eccetera come ne usciamo?
0: Guarda, vai proprio a, a toccare proprio un tasto dolente e anche molto recente, perché proprio stamattina per gli iscritti alla newsletter di Lucy, le video Scrivetevi. degli altri, è arrivata <ride> <ride> una Casella, una mail scritta da me perché noi facciamo una rotazione in, in redazione e, e stavolta toccava, toccava a me em, in cui ho scelto di raccontare la storia di... Francesca Linovi che è questa critica d'arte militante che ha letteralmente portato in Italia la street art, il graffitismo che dando la dignità di arte vera e propria e non di cose fatte da drogatelli sul muro dei quartieri degradati che insomma eh, adesso nel 2023 è è facile immaginare la street art con la dignità dell'arte, nel 1977-80 no, non era così l'unica persona che ha avuto un impatto mostruoso Nella storia dell'arte che portò in Italia Marina Abramovic e lei alla settimana ehm, internazionale della performance a Bologna, tra l'altro, eh, persona dall'impatto enorme, che però ehm, la cui vita e, e il cui impatto accademico, artistico anche umano, sparisce completamente dietro la narrazione del suo omicidio quindi, spoiler, io in questa newsletter mi esordisco con questo paragrafo che io veramente ho scritto di getto incazzata nera, infatti è un miracolo che sia leggibile e e tutto sommato decente perché comunque ho l'impressione che quando si parla di, di, di vicende di cronaca nera in generale e questo lo dico più da studiosa dei media, eh, più che da, da fruitrice, quindi qua mi, mi, assumo la mia, la mia seconda forma, eh, si finisce sempre o ad angelicare la vittima, che, che questo fragile angelo senza caratteristiche proprie, senza, mh, senza passioni, eh, molto, poco, molto poco umani, e una narrazione in cui poi, morbosa in cui poi sistematicamente l'assassino diventa il personaggio più affascinante e quindi poi ci ritroviamo in quella trappola in cui siamo oggi che mentre registriamo questa puntata è il 3 dicembre che io sono due settimane che ho il feed invaso da mh, testate autore- apparentemente autorevoli quelle dovrebbero essere le più autorevoli di questo paese che mi descrivano per filo e per segno cosa fa Filippo Duretta in carcere una cosa di cui a me non me ne frega un cazzo magari mi interesserebbe più sapere la povera Giulia Cecchettin che sognaveva come per esempio lei eh, illustrava eh, eh, tutto quello che le è stato strappato nella morte perché eh, abbiamo una narrazione della cronaca nera in Italia nello specifico molto morbosa e molto pigra e nel caso della Linovi, invece c'è l'altro rischio che sarà fatta una narrazione calunniante e allusoria. Lei frequentava gli ambienti artistici Boemienne della Bologna dei primi anni Ottanta, quindi post-movimento del 77, sì. insegnava al Dams, che aveva una brutta nomea, e quindi è un po' come se se la fosse andata a cercare. Uh-huh. no? Eh, quindi senti, mi sono andata a recuperare un po' di, di, di programmi e, e titoli di giornale dell'epoca, tra cui Storie maledette, eh, in cui veniva Esitato in cui si esitava in maniera veramente vergognosa sulle sue frequentazioni disordinate questa casa che era un porto di mare la droga faceva uso saltuario di, di cocaina e, e quindi questa cosa qui mi fa veramente molto arrabbiare perché è una narrazione pigra pigra che eh, si basa soltanto sui click, sugli ascolti perché chiaramente tira 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 molto di più una narrazione che ti descrive nei minimi particolari l'agonia terrificante di una vittima e, e il fascino oscuro del suo carnefice e, e sorvolando poi su una narrazione che sia invece Meno morbosa e più rispettosa delle, delle vittime. E, mh, questa cosa, appunto, la cronaca nera per me è proprio un, un esempio perfetto. Per questo lo cito e per questo proprio oggi ho voluto dedicare la, la newsletter a questo. Perché lì, secondo me, è proprio un esempio dei, dei rischi, delle insidie di una narrazione modellata soltanto su base like, views, ascolti perché comunque io sento anche magari podcast o programmi televisivi molto celebrati, molto blasonati, che comunque non si risparmiano nella descrizione macabra dei, dei, dei crimini diciamo più turpi. E io la voglio problematizzare questa cosa qui, la voglio problematizzare perché insomma volesse Dio che io non muoio ammazzata o tragicamente, perché se no Dio solo sa cosa, cosa esco. escono su, sui giornali come, come titoli, ecco.
1: Dovremmo fare un nuovo podcast, perché poi anche tutta la la moda, diciamo, perché è una moda del true crime, ma anche di serie tipo quella di Dahmer su Netflix, di fatto cosa fanno? Vanno nel morboso, ma non per, come dici tu, per affrontare in maniera problematica ciò che è successo semplicemente per una una funzione narrativa, di storia, di stuzzicare, di vellicare, torniamo all'algoritmo, di vellicare gli istinti e i kink primordiali, no? Quindi dovremmo studiarci un podcast che parli di crime però in maniera diversa, in maniera nuova, cosa ne dici si può fare?
0: Guarda io sono pronta, anzi vi prego se qualcuno mi sta ascoltando, ci sta ascoltando in questo momento dateci i soldi. Perché, <ride> ovviamente è bello è tutto brava. ma mica possiamo fare sempre l'autoproduzione che queste bollette non si pagheranno no. da sole, queste spese condominiali altissime che ho Così, Angolo delle Curiosità, non si pagheranno da soli, eh, però io veramente sento molto il bisogno di questo perché poi Angolo delle Curiosità, io sono stata morbosa eh, perché a me non piace anche certo. mh, dipingermi no, a no, mia volta come una persona io non
1: Dico con la coprofagia, l'hai detto cioè, eh,
0: <ride> Esatto, esatto, io non sono una persona integerma, io faccio cagare come tutti, però ehm, mi, mi amo molto mettermi in discussione. Quindi appunto io sono cresciuta con questa passione per anche la, la cronaca nera, cioè da ragazzina io frequentavo su base quotidiana Rotten.com i millennialz'anno e, e, e ricordo che la mia vita è assolutamente cambiata quando a 11 anni rubai letteralmente dalla libreria di mio zio due libri sui serial killer scritti da eh, Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi che a 11 anni non avrei dovuto leggere in cui scopro tutto quel magico mondo insomma dei vari Richard Ramirez eh, la, la, Leonardo Cianciulli eh, chi più ne ha più ne metta Ed Geind Ed Ban insomma tutti questi sì. simpatici assassini e, e quindi io before it was mainstream <ride> Avevo veramente molto approfondito questo, questo mondo qui, eh, per un periodo ho addirittura pensato di fare la criminologa quando ero molto piccola per poi scoprire che sarei dovuta diventare poliziotta, allora ho detto ma io de no, aspetta, meglio di no. Però appunto è veramente una cosa che, che ho approfondito, che ho studiato molto, finché poi eh, non sono rimasta veramente molto turbata dall'ascesa mainstream di questa roba che ha portato a un pullulare appunto di docuserie, podcast, eh, programmi televisivi che... eh, cannibalizzano in ogni modo possibile dei casi di cronaca molto gravi perché c'è chiaramente una competizione per ottenere l'attenzione dei sempre più numerosi fan del true crime e quindi vince quello che dà i dettagli più morbosi eh, quello che poi ti rende diciamo l'assassino più affascinante e veramente mi, è una cosa che, che mi turba molto e che ha messo in discussione la mia stessa passione, uh-huh. P- poi passione, interesse per questa roba qui. Perché sempre, perché sono coprofaga, nel senso che in quel caso la cronaca nera, a me affascina molto banalmente il vedere quanto può diventare ah, certo. orrendo un essere umano. Certo. Eh, cioè, nel senso, è inutile girarci intorno. È quello stesso motivo per cui mi, 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 mi sono studiata eh, Goebbels eh, per, eh, nell'ambito della comunicazione politica. Nel senso, perché è anche giusto eh, entrare in contatto con il male e, 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 e ammettere la sua esistenza, però. <ride> C'è comunque un limite c'è comunque un limite e quindi io adesso sono molto critica nei confronti della narrazione del true crime contemporaneo. Perché lo trovo veramente molto irrispettoso nei confronti delle vittime. Cioè, se io fossi veramente parente di una delle vittime delle tante vittime italiane dei casi di cronaca che vengono raccontati in continuazione, io veramente querelerei <ride> chiunque perché c'è proprio un limite ed è il rispetto dell'essere, del rispetto dell'essere umano. Senza essere retorici. Però insomma quanto possiamo entrare nel dettaglio se parliamo di brandelli di materiale, materia grigia che, che volano sui muri, insomma, basta, basta alludere a un passante, ecco. Quindi sì, dateci i soldi <ride> per fare il podcast etico di True Crime. Ma sì, perché
1: il punto poi è quello, cioè, non è che non dobbiamo parlare di sesso, non dobbiamo parlare di droga, non dobbiamo parlare di omicidi e del male. Il contrario, dobbiamo parlarne anche di più. Nicola La Gioia ha scritto uno dei libri proprio su questi argomenti, no? E però come... Ne...
0: Consigliatissimo, esatto, la, la città, città dei, dei vivi. vivi. Qua io non, non, so, non sono stata pagata a un minaccio per dire questa cosa, però è davvero, secondo me, un libro che questa cosa la fa bene.
1: Perché par, affronta il tema del male, il tema del, anche del, dell'identità, chi siamo, cosa non siamo, ehm, siamo responsabili di ciò che facciamo o no. Quello è come affrontare in maniera seria qualcosa di complesso, perché poi queste sono dinamiche complesse, noi vogliamo tu dici c'è questo fascino per il male, però il male è qualcosa di complesso, invece si rimane spesso in superficie, Quindi, quindi sì.
0: Sì, è quel, è quel limite insomma tra il fermarsi a guardare un incidente stradale e boh, magari andare a fare tipo educazione stradale nelle scuole o ai corsi per il patentino per il cinquantino. Cioè secondo me è veramente un po' quella, quella roba lì. Non ti dico fermare ad aiutare, eh, perché poi non tutti abbiamo le competenze per fermare ad aiutare in questo metaforico incidente di cui sto per parlare sto parlando, sono persone che lo fanno di mestiere, non sono io che, che, che ridurrò il crimine in, in questo mondo, però posso sensibilizzare le persone in un modo più, più etico, e è questo.
1: In realtà quello che fai tu e che sto cercando di fare anch'io in realtà è fondamentale perché tutto passa attraverso la comunicazione, soprattutto al mondo di oggi, no. quindi ormai non è tanto e non è soltanto essere esperti di qualcosa ma poi saperla comunicare e veicolarla in un certo modo, perché vabbè, al di là dei, dei cliché, eh, la forma e il contenuto, certo, però eh, appunto, soprattutto nel mondo, nel mondo di oggi, anche questa frase è un cliché, soprattutto nel mondo di oggi, ma vabbè, ormai, ormai siamo su questa scia, andiamo. Eh, però ci, è vero, no? La comunicazione fondamentale deforma il, il contenuto stesso, quindi... Giada, da te io ascolto tutto, qualsiasi argomento, vai.
0: Ma io ti ringrazio, guarda, adesso fast forward, eh, mi ritrovo tra tipo dieci anni a fare il più macabro e voyeuristico dei podcast true crime e questa, questa puntata verrà usata contro, contro di me. No, però no, soprattutto io spero di avere ancora l'opportunità la possibilità, perché non è una cosa che, che hanno tutti, io veramente mi sento una privilegiata eh, di avere la possibilità di continuare a fare le cose che mi piacciono, come mi piacciono eh, nel, con le mie intenti donchisciotteschi e banalmente delle persone molto valide molto più valide di me <ride> quindi è questo
1: Sì, è per questo che sei qui, perché sicuramente di podcast ne sei molto più di me e quindi io imparo anche osservandoti perché poi sì, dobbiamo fare ciò che facciamo, ma questo non vuol dire isolarci. Perché poi la gente pensa, ok, uh, i social funzionano in un certo modo, quindi se faccio ciò, ciò che mi pare, dopo sono da solo, nessuno mi vede, nessuno mi nota. Le due cose non... E sti
0: cazzi. Ma poi... No,
1: sti cazzi, no, scusa, sti sti scusa, sti sti su cazzi questo Ma poi le due cose non, in realtà non vanno di pari passo. Cioè, tu anzi, se tu sei te stesso e fai ciò che ti piace, puoi coinvolgere persone che sono più in sintonia con te e imparare da loro. Cioè, adesso io sono con te.
0: Ma certo, questo è... Il grande fraintendimento della fama, su cui io poi mi, mi arrovello spesso, ma non è che moi dobbiamo diventare tutti famosi perché ci è stato promesso questo coi social. Cioè, possiamo anche banalmente trovare una comunità di anime affini con cui parlare delle cose che ci che ci interessano come stai facendo tu come ho fatto io senza avere l'ambizione di essere per forza turbo generalisti o, o di diventare influencer o di fare raiuna, a me non me ne frega un cazzo tipo dei follow cioè proprio veramente me ne può fregare di meno se la gente mi segue segue il mio lavoro è perché in qualche modo gli risuona entra in empatia io cerco quella, quella cosa lì del resto non veramente non me ne frega niente ed è una cosa che, eh, che, che consiglio <ride> proprio a, a chiunque cioè se avete un'idea, un'ambizione creativa, una velleità, chiamiamola come, come vogliamo, non vi affaticate troppo a fare tantissime views, tantissime cose, go- perché poi è anche spesso una lotta impari con tutto quel mondo di content creator, agenzie con cui veramente, cioè, io non mi sento assolutamente in competizione, sono proprio dei campionati diversi. Però, anche se la vostra idea è di nicchia, se voi sapete svilupparla bene e soprattutto avete uno sguardo che avete solo voi e riuscite a creare un ecosistema nuovo, ma fatelo, ma che ve frega, ma fatelo anche... Mh, come esperimento con gli amici vostri cioè per questo appunto mi è molto caro il mondo delle autoproduzioni dei collettivi perché c'è tutto questo spazio di sperimentazione e anche poi di apprendimento che i social purtroppo stanno perdendo sì. quindi che ne so eh, siete ecco ho dato a una mia amica eh, qualche settimana fa questo consiglio lei eh, disegna molto bene ma nel tempo libero che nella vita fa altro e non usa i social e non, non sa bene che cosa fare allora, io ho detto ma senti ma trovati uno spazio autogestito un centro sociale nei paraggi tanto c'è quasi sempre una parte dedicata alle illustrazioni a metodi insomma, di, di stampa laboratori cioè, insomma è una cosa abbastanza frequente nel mondo de- certo. degli spazi autogestiti Vai lì e prova, magari becchi la persona che, cazzo ne so, magari stampa le magliette e dice oh che belli sti disegni, facciamoci le magliette, oppure una cosa che le dicevo è che questi disegni erano perfetti per, per diventare tatuaggi. Uh-huh che era una cosa a cui lei non aveva pensato, e quindi boh, magari va lì e impara a tatuare. Cioè questa è proprio una dimensione, ma anche poi fisica, in carne ed ossa, di cui ci dimentichiamo troppo spesso, che non è che dobbiamo diventare per forza i più bravi, i più famosi, eh, sempre qua per usare romanesco, i più fighi del bigonzo. Uno può fare anche le, le cose per il gusto di farla, per uno scambio, per trovare anime affini, e, e bella quindi, ma poi anche fanculo internet nel senso su sta roba io sarò sempre più a favore dello scambio in carne d'ossa cioè che è il motivo per cui io eh, adoro eh, quando mi invitano tipo ai festival o ai talk eh, in carne d'ossa dico sempre, sì, ci vado sempre sto in fissa, parlo con tutti eh, perché per me cioè, ci, ci dimentichiamo insomma eh, un po' troppo spesso che esista anche una dimensione reale in carne ed ossa, che è meno giudicante, meno ostile e sicuramente meno censoria
1: di internet. E ci stimola anche su più fronti, perché le cose migliori che mi sono successe sono successe quando appunto mi sono messo in gioco poi nella vita reale, però d'altro canto non bisogna mh, a questo punto dopo dire ok internet fa schifo e tu non lo fai ovviamente perché eh, sei in prima linea,
0: <ride> Mi ci pago le famose bollette di qui sopra, quindi vanno non no, potrei. No, però,
1: un, eh, certamente, però poi, come dire, un'inclinazione di molte persone, anche artistiche, anche eh, intelligenti e capaci, è quello che è, no? Internet fa schifo, io me ne sto lontano. Eh, invece no, non, non bisogna, secondo me, avere questa, questo approccio, perché internet è grossa parte del mondo di oggi, quindi tu stai escludendo grossa parte del mondo di oggi. Se tu sei un creativo, sei... Um, Se un artista o comunque vuoi affrontare ciò che il mondo di oggi dice e fa, devi comunque approcciarti a internet, anche sabotandolo, anche in maniera personale, creandoti il tuo articello, creandoti eh, il tuo campo di mine, se vuoi, anche esplosivo, no? Però non puoi puoi eluderlo. Altrimenti altrimenti perdi grossa parte di quello che il mondo di oggi dice e fa, che non è per forza un crimine, è però, è però a lungo...
0: È lo zeitgeist.
1: <ride> sì. sì cioè, è lo spirito sì, del tempo. Sì, esatto, tempo, esatto. Comunque. E quindi... È...
0: Per cui... Mh, sì, scusa. No, c'è. tranquillo,
1: tranquilla. Quindi è lo spirito del tempo e, e se tu vuoi farne a meno devi prima subodorarlo, come dicevi tu. Io schifo Berlusconi perché... Perché comunque il grande fratello VIP me lo guardo, perché non è la RAI l'ho guardato. E quindi comunque prendo le distanze da qualcosa che conosco
0: guarda su questo però mh, faccio anche una, una piccola digressione che è cioè, io ammetto anche che in alcuni casi questa possa essere una scelta radicale e politica perché okay. io ho amici che non hanno lo smartphone che stanno col 30 del 10 vivono in campagna in una comune e hanno fatto de- de- una scelta radicale, insomma, eh, che poi più, chiamiamola luddista, chiamiamola come ci pare, però è una scelta radicale che viene fatta. E io lì eh, a quel punto alzo le mani perché è una cosa che richiede anche molto coraggio, eh. Però un conto è la scelta radicale, un conto la spocchia, perché poi spesso è anche questo, eh, un po' la spocchia, non mi voglio sporcare le mani, ma che me frega, TikTok è una merda, fanno i balletti, no? Se hai la velleità di capire il contemporaneo, anche per criticarlo… TikTok te lo devi sucare. Se invece vuoi fare Ted Kaczynski nella capanna, bella, questo è un altro discorso. E bella, verrò a scroccarti dei weekend in campagna come faccio con tutti i miei amici che hanno fatto questa scelta di, di vita, che sono più di quanto, di quanto si direbbe.
1: Esattamente, no, è proprio così. A volte spocchia, a volte è una scelta radicale, altre volte è anche paura, c'è paura di esporsi, paura di contaminarsi, ehm. Noi non abbiamo paura, per fortuna, ci mettiamo la faccia dalle nostre camerette.
0: Anzi, anzi, quale paura? Più, più è buio e sporco, più mi infilerò in quell'intercapedale.
1: <ride> Benissimo. Eh, dunque, Giada, abbiamo, abbiamo parlato tanto. Che famo?
0: Beh, direi che insomma abbiamo detto tutto quello che ci dovevamo sì. dire. Sì. Forse. No, in realtà io potrei andare avanti a oltranza. Eh, Però anche per rispetto di chi ci, ci sta ascoltando che a cui vogliamo bene e che spero, insomma, come dicevamo, che abbiano anche una dimensione nella vita reale che che li porti lontano da YouTube in questo momento.
1: Alcuni stanno ascoltando mentre stanno facendo tutt'altro ed è giusto che sia così perché giusto, alla fine il formato giusto. podcast è anche questo, no? Ah, ma
0: certo, ma io mi ascolto sempre i podcast mentre faccio tutt'altro, eh, cioè mi, mi, mi trucco, sono diventata una spada <ride> a truccarmi perché semplicemente che, volevo che, che quel momento durasse il più possibile per ascoltare <ride> i podcast la mattina, quindi ho imparato a fare il contouring e guarda. Sì,
1: invece mentre guido, no? Poi sto nel parcheggio altri dieci <ride> minuti perché, vabbè, finiamo sta puntata, dai. <ride>
0: Arrivata in ritardo al lavoro, sì, sì, sì. Treni quasi persi, eh, però ho imparato a fare il contouring, ho comprato i pennelli, insomma.
1: Quindi noi vi auguriamo… Buona vita! Esatto, dove siete adesso nel parcheggio, davanti allo specchio, (ride) mentre cucinate, quello che è. Continuate. Noi vi salutiamo, grazie mille Giada per essere stata qui, è stato un piacere immenso.
0: Grazie Antonio per eh, aver eh, osservato e analizzato il mio lavoro con un'attenzione che ten- tendenzialmente non ho neanche io, <ride> quindi
1: vi Ci proviamo. Grazie Giada, ciao ciao. Voilà.